0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, Günther Hallstein wird heute predigen bei uns. Und damit ihr kurz erstmal ihn kennenlernt und wisst, wer er ist, würde ich dich nochmal kurz nach vorne bitten. Genau, ähm, wir als Gemeindeleitung haben im letzten Jahr gemerkt, oder ich, ja doch ein Jahr es ist es jetzt schon her, dass wir als Gemeinde ein paar Konflikte mit uns rumschleppen, die ähm, uns in der Vergangenheit irgendwie geprägt und begleitet haben. Und wir wollten gerne das mal angehen und dachten, das ist gut, wenn wir jemanden von außerhalb einladen, der uns da begleitet, uns hilft, Gespräche führt, so ein bisschen Vermittler ist. Und Günther Hallstein hat sich für uns als gute Wahl erwiesen. Der begleitet uns jetzt schon ein bisschen länger. Wir durften ihn als Leitungsteam auch ein bisschen genauer kennenlernen. Einige von euch hatten auch Gespräche mit ihm und haben ihn ein bisschen kennengelernt. Viele aber wahrscheinlich noch nicht.
1: Die meisten... Deswegen
0: ja. Deswegen ähm, sag doch mal kurz ein paar Sätze. Wer bist du? Bist du verheiratet? Äh, wo kommst du her?
1: Ja, das ist schon wichtig. Ich bin verheiratet. Das ist für mich vor allen Dingen wichtig. Also ich bin Günter Hallstein. Wie man an meiner Haarfarbe erkennt, bin ich schon Richtung Ruhestand unterwegs. Wir sind verheiratet. Ich habe eine wunderbare Frau. Joan heißt sie. Mit über 40 Jahren haben wir schon das Rennen gemacht. Und wir haben vier Kinder, die alle aus dem Haus sind, was ich sehr schön finde. Wir haben dann sturmfreie Bude. Meine Frau ist der andere Meinung, sie sagt, es ist ja alles so groß und so leer. Und ich sage, du hast doch mich, aber irgendwie zählt das nicht so ganz. Und ich lebe in Dillenburg und habe ein Institut für Transaktionsanalyse. Das ist übrigens gar nichts Schlimmes. Das ist ein Kommunikationsverfahren. Und da ist integriert eine Praxis für Einzelbegleitung und die Einzelbegleitung reicht von Seelsorge, Coaching, Supervision bis hin zur Psychotherapie.
0: Du warst ja gerade mit deiner Frau im Urlaub. Also ihr versteht euch auch noch gut wahrscheinlich.
1: Ja, jetzt sogar noch besser.
0: <lacht> noch besser sogar, sehr schön. Mich interessiert, was bist du für ein Urlaubstyp? Bist du eher so der, der am Strand liegt mit einem Buch und einem Drink in der Hand und sich nicht bewegt? Oder bist du eher so ein Aktionsmensch, der Fahrrad fährt und Berge besteigt? Oder ja, was bist du für ein Urlaubstyp?
1: Ja, da haben wir einen gemeinsamen Stil gefunden, das wechselt. Also einen Tag, da versuchten wir immer mal so ein bisschen aktiv zu sein, das ist jetzt insofern eingeschränkt, weil meine Frau an MS erkrankt ist, aber dann versuche ich es so für mich zu machen, also an einem Tag laufe ich dann, meistens während die Schöne noch schläft, laufe ich dann schon morgens eine große Runde und dann habe ich schon meinen Aktivitätspensum für den Tag und am nächsten Tag machen wir es etwas ruhiger mit Lesen oder mal Essen gehen oder so.
0: Sehr schön. Als ähm, du das erste Mal bei uns in dem ältesten Team warst und wir so ein bisschen uns kennengelernt haben, hast du einen Satz gesagt, den ich äh, seitdem mir gemerkt habe. Und zwar hast du gesagt: Ich liebe Konflikte. Erzähl doch mal, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen und warum liebst du Konflikte?
1: Ja, ich ich habe es wahrscheinlich auf dem Hintergrund einer eigenen existenziellen Erfahrung. Ich ich habe erlebt, wenn ich mich an Menschen gerieben habe und das gut ausging, waren das der entscheidende Kick zum Wachstum, zur Veränderung, zur Reifung. Also nicht da, wo es, wo es leicht lief oder, oder wo es problemlos in Anführungsstrichen lief. Das waren gute Zeiten, wo ich Kraft getankt habe, aber so richtig gelernt und mich weiterentwickelt habe ich in den Konflikten. Und ich glaube heute, ich habe eine ganz positive Sicht auf Konflikte, ich glaube heute, dass sie Steigbügelhalter sind zu weiterem Wachstum und Reife. Und wer das begriffen hat, wenn ich das begreife in meinem eigenen Leben, dann kann ich einen Schritt weiter gehen. Ich meine, es ist eine alltägliche Erfahrung, aber da werde ich später noch mehr zu sagen.
0: Sehr spannend. Ja, neben Konflikten liebst du auch den Herrn Jesus. Das merkt man und du warst ja selbst auch eine Zeit lang Pastor. Ähm, wer ist Jesus für dich?
1: Ja, jetzt könnten wir schon ganz tief absteigen. Also vor allen Dingen ist er der, der unverhofft in mein Leben getreten ist. Äh, bei uns in der Familie, das einzig Fromme äh, in meiner Herkunftsfamilie jetzt, äh, war der Eintrag in der Lohnsteuerkarte meines Vaters. Da stand RK für römisch-katholisch. Mehr gab es da eigentlich gar nicht. Und äh, ich bin dann mal zu einer Party gefahren. Ich gebe es offen zu. Ich hatte einen Kasten Bier hinten im Kofferraum. Und dann sehe ich so eine... Gruppe Jugendlicher auf dem Dorfplatz und äh, die singen und mein pfiffiges Auge erkannte sofort, hier singen nicht nur Jungs, habe ich mal angehalten und habe zum ersten Mal von Jesus gehört. Und das hat mich erwischt und äh, dann habe ich mein Leben Jesus anvertraut und seitdem geht er mit mir. Er ist der, der mit mir geht und überall, wo ich bin, ist er mit mir da.
0: Richtig schön. Ich würde gerne noch für dich beten, bevor wir gleich dann in die Predigt einsteigen. Herr, ich danke dir, dass ähm, Günther heute hier ist. Ich danke dir, dass du ihn berufen hast zu predigen. Ich danke dir für die Begabung, die du ihm geschenkt hast. bete, dass du ihm die richtigen Worte schenkst, dass du heute Morgen durch ihn sprichst und dass du unsere Herzen berührst. Amen.
1: Du hast ja erwähnt, dass ich hier gewesen bin und hier bin, um äh, zu helfen und in Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen zu sein. Und alle sind, oder nicht alle, aber vielleicht eine ganze Reihe sind hier mit einer großen Erwartung und Spannung. Ich lade euch ein, die Predigt für euch zu hören. Ich habe äh, äh, als junger Pastor und Prediger schon eine ganz früh eine Entscheidung getroffen, äh, nämlich die Entscheidung, die Kanzel nicht zu missbrauchen. Also wer jetzt hier überinterpretiert und vielleicht denkt, oh, jetzt meint er sicher ja das oder jetzt bezieht er sich darauf oder ist das vielleicht gemeint. Ich würde einladen, macht das lieber nicht. Hört für euch, wenn ihr mögt, ich mache das nicht, dass ich durch die Blume von hier vorne irgendwie was andeuten oder sagen will. Ich halte meine Predigt, ich sage das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, zu diesem Thema, zu dem mir vorgeschlagenen Text. Und wenn ihr mögt, hört das ganz für euch persönlich und nicht überinterpretieren. Das wäre meine herzliche Einladung, damit ihr möglichst optimal gut für euch hört.
0: Wir freuen uns drauf.
1: Wir hatten mal ähm, als Familie eine ganz komische Geschichte mit so einem nicht identifizierbaren Geräusch. Also Geräuschkulisse, unser Wohnzimmer, wir sitzen da auf der Couch wir unterhalten uns, meine Frau und ich, und auf einmal macht's es Boom, Boom, Boom. Und genauso wie das plötzlich da war, dieses Geräusch, war es auch wieder weg. Nun haben wir vier Kinder, das habe ich erwähnt, und da liegt immer der Verdacht nahe, einer der Racker hat was angestellt, aber das war ganz klar, das ist diesmal nicht der Fall. Es hat längere Zeit gedauert, bis wir dahinter kamen, was denn eigentlich dieses komische Geräusch ist. Das sind Autofahrer die an unserem Haus vorbeifahren, die haben die Mucke voll aufgedreht. Wir können in den Sekundenbruchteilen nicht hören, was die da gerade abspielen, aber die Bässe knallen durch, so richtig der Bass, bum bum bum. So ging es mir manchmal mit diesem Bibeltext, den ich uns gleich lesen werde. Matthäus 18, die Verse 15 bis 20 sollen uns durch diese Predigt begleiten, Ah, und ich sage ganz ehrlich, da habe ich oft lange Zeit nur Bass gehört. Aber wir hören zunächst mal gemeinsam dahin. Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Vom Glück heiler Beziehungen, so habe ich das äh, überschrieben, biblische Klärungshilfen zum Beziehungsmanagement. Ein sperriger Text, der reinfällt so in unsere Serie Better Together. Also jetzt so nach der Corona-Zeit orientieren wir uns, wie finden wir wieder zusammen und wie kommen wir zusammen, Warum und wie ist es gut, zusammen zu sein? Weil wir einander brauchen und wir fragen, wie wir uns gut tun können. Dieser Predigtext, Matthäus 18, 15 bis 20, begleitet mich schon lange. Schon sehr, sehr lange. Mit dem bin ich schon unterwegs, war vielleicht so 20 Jahre. Und er ist für mich inzwischen eine Blueprint, so eine Art Blaupause geworden wo immer mehr Klärungspotenzial und Klärungsperspektive in Konflikte hineinkommt. Und Gott sei Dank höre ich nicht nur Bass, sondern ich hoffe, besser zu hören mit euch gemeinsam und ich hoffe, dass ihr vielleicht mir so ein Stück weit nachempfinden könnt, wie ich das im Interview angedeutet habe, warum ich Konflikte für gut eigentlich finde. Sie zeigen immer, dass wir einander nicht egal sind und dass wir uns aneinander reiben. Äh, ich bin innerhalb unseres bundesfreier evangelischer Gemeinden äh, der Beauftragte für Seelsorge gewesen, so etwa 20 Jahre lang. Konflikte sind so etwas wie mein täglich Brot. Und über die langen, langen Jahre habe ich gesehen, dass sich bestimmte Muster herausschälen. Also es gibt Wiederholungen die immer wieder gleich ablaufen. Natürlich die Orte wechseln, natürlich äh, die Beteiligten wechseln. Aber die Fragen, die mir dann im Laufe dieser 20 Jahre gestellt wurden, die Probleme, die geschildert wurden, ähnelten sich. Die name der Gemeinde war anders. Äh, die Namen der Beteiligten, Männer, Frauen, ganz unterschiedlich. Aber die Muster wiederholten sich. Und dann habe ich irgendwann gefragt, mich gefragt, wo gibt es da einen Weg? Und habe mich unter anderem an Matthäus 18 orientiert. Deshalb hat sich auch mein Blick auf Konflikte grundsätzlich geändert. Ich gucke positiv darauf. Ich gucke ressourcenorientiert darauf. Ich gucke, was sagen die Einzelnen denn aus zu dem Konflikt? Und welches Puzzleteil sehen sie in diesem Konflikt? Und wie könnte das ineinander greifen? Und seitdem ich das versuche zu entdecken, hat sich mein Blick geändert. Ich dachte immer, Gemeinde, ja Gemeinde ist doch Schaufenster des Himmels. Nein, nein, ist nicht Schaufenster des Himmels, ist Werkstatt Gottes. Das war meine große Entdeckung. Hier arbeitet Gott, Gott, hier arbeitet Gott an und mit uns. Ja, Werkstatt Gottes. Einer der Gründe, warum ich die Bibel so liebe, weil sie so realistisch ist. Und sie beginnt mit einem realistischen Satz. Und ich würde sogar sagen, mit einem barmherzigen Satz. Und dieser barmherzige Satz hier, Matthäus 18, Vers 15, lautet so. Wenn dein Bruder sündigt. Einige auch wichtige Handschriften des Neuen Testamentes haben hier noch einen kleinen Zusatz. Wenn dein Bruder an dir sündigt. Es hat sich dann beim Handschriftenvergleich herausgestellt, dass das wahrscheinlich nicht der ursprüngliche Text gewesen ist, aber ein interessanter Gedanke. Wenn dein Bruder an dir sündigt. Wenn dein Bruder sündigt. Auf jeden Fall ist dann gemeint, dass du in Bewegung kommst, dass ich in Bewegung komme und sozusagen motiviert werde, auf den anderen zuzugehen. Das ist so. Realistisch kann ja auch bei, bei genauerem Hinsehen und Nachdenken gar nicht anders sein. In einer von Gott abgefallenen Welt ist alles in dieser Welt davon gezeichnet, dass der Mensch gegen Gott rebelliert hat, auch die Beziehungen. Und deshalb ist es gar nicht verwunderlich, dass, und es ist ganz realistisch, zu sagen, wir reiben uns einander wir gehen in Konflikte hinein. Wir leiden aneinander. Und Gott weiß das. Und er weiß das ganz genau. Dann geh hin, sagt der Text, weise ihn zurecht. Das ist ein interessanter Satz, weil eigentlich ein, ein, ein bestimmtes Phänomen im Hintergrund steht. Eigentlich das, was da steht, ist, bring Licht hinein. Das ist der Gedanke. Also wenn wir hören, weise Ihn zurecht, Also ich habe ja eine lange Geschichte mit Zurechtweisungen. Das fing ja schon bei meiner Mutter an. Mach das nicht, mach das. Also wir haben alle eine Geschichte mit Zurechtweisungen. Ist nicht gut. Wirklich, nicht gut. Wir haben alle eine Erfahrung, dass... Äh oh, Dankeschön. Ja, dann trinke ich doch mal gerade. Vielen Dank. Wir haben alle eine Geschichte mit Zurechtweisungen. Zurechtweisungen heißt klein gemacht werden. Zurechtweisung heißt, ja, klein gemacht zu werden. Ich bin größer, du bist klein. Das ist aber eigentlich nicht gemeint. Eigentlich ist gemeint, hier steht jemand im Dunkeln und du bringst Licht da rein. Ins Licht bringen. Etwas ans Licht bringen, etwas bringen was für den Bruder, für den Anderen, für den Nächsten im Dunkeln liegt, das genau zu erhellen. Licht in die Sache bringen. Was für den Anderen im Dunkeln lag, soll beleuchtet werden. Der steht im Dunkeln. Bring du Licht rein. Das war im Alten Testament schon so. 3. Mose 19, Vers 17 klingt da so ein bisschen an. Da sagt der alttestamentliche Text, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der letzte Satz hat Eingang ins Neue Testament gefunden. Der wird von Jesus zitiert. Licht hineinbringen. Ich würde gerne drei Stichworte mal mitnehmen mit euch gemeinsam in diesen Text hinein und will dann zunächst etwas sagen zur Sehnsucht, will dann etwas sagen zur Tragik und dann etwas sagen zur Lösung. Eine Sehnsucht. Es gibt eine große Sehnsucht in unserem Leben. Habe ich überall entdeckt, wenn ich mit Menschen äh, egal, ich, ich, ich rede mal geografisch, ob die links standen oder rechts standen oder in der Mitte standen, egal wo sie in dem Konflikt standen, ich habe immer wieder erlebt, wenn ich mit denen sprach, ob das hier in Kelsterbach ist, ob das in Frankfurt, Mainz äh, oder sonst irgendwo war, ich habe immer wieder erlebt, dass sie diese gleiche Sehnsucht haben. Ich möchte, dass die Beziehung heil wird. Wir haben eine große Sehnsucht nach heilen Beziehungen. Danach, dass es uns gut geht miteinander. Und wenn da was irritiert ist, wenn da was gestört ist, wenn es Konflikte gibt, dann haben wir sofort die Sehnsucht, dass das ins Reine kommt, dass das heil wird, damit wir es wieder gut haben miteinander. Aber das Paradies ging verloren. Adam und Eva hatten das noch. Sie hatten es gut miteinander. Gott und Mensch verstanden sich. Die Menschen lebten im Frieden mit sich selbst. Wenn ihr auf den ersten äh, Blättern lest, dann lest ihr zum Beispiel, dass Adam und Eva nackt waren. Das ist nicht nur eine Sache von Kleidung. Das heißt auch, dieser verletzliche Mensch fühlte sich so geschützt, dass die sogar nackt waren. Die hatten keine Angst vor Verletzung. Gab es ja nicht. Sie waren in einem Schutzraum. Sie waren in, in enger Beziehung zu Gott und zueinander. Sie waren in Anführungsstrichen, unverletzbar. Und das ist uns verloren gegangen. Durch jene historische Entscheidung damals, dass der Mensch gegen Gott rebelliert und die wir alle unterschrieben haben, diese Entscheidung durch einen eigenen individuellen Lebensweg und Lebensstil. Und seitdem begleitet uns die Sehnsucht, im Frieden zu leben, in Harmonie, in erfüllten und erfüllenden Beziehungen. Genauer will man eigentlich in einer dreifachen Beziehung leben. Ich habe das uns mal mitgebracht als Beziehungsdreieck. In einer heilen Beziehung zu Gott, in einer heilen Beziehung zum Nächsten, in einer heilen Beziehung zu sich selbst. In einer heilen Beziehung zu Gott. Jeder Mensch steht in einer Beziehung zu Gott. Ob er es weiß oder nicht, ob er es wahrhaben will oder nicht, ob er es ablehnt oder annimmt oder nicht. Jeder Mensch steht in einer Beziehung zu Gott, seinem Schöpfer. Und es gibt diese Grundsehnsucht, in Ordnung zu kommen mit diesem großen Gott und Herrn und Schöpfer. Jeder steht in einer Beziehung zu seinem Nächsten. Da ist der Partner, da ist die Partnerin, da sind die Kinder, da sind die Gemeindemitglieder, da sind die Arbeitskollegen. Und im Grunde genommen haben wir die Sehnsucht, zurechtzukommen in diesen Beziehungen. Klarzukommen, dass das reibungslos läuft, dass wir es gut haben, dass wir gerne zur Arbeit gehen, weil wir wissen, heute arbeite ich mit dem Kollegen zusammen. Dass wir gerne nach Hause kommen, weil wir wissen, der Schatz wartet und die Kinder freuen sich. Und nicht nur der Hund wedelt mit dem Schwanz, wenn ich komme, sondern auch die Kinder freuen sich, weil wir es gut haben miteinander. Das ist eine große Sehnsucht. Und auch eine große Sehnsucht, mit sich klarzukommen, sich annehmen zu können, das mal, mal beten zu können, wenigstens ansatzweise mal. Wir hatten es doch vom nackig sein, Nackt vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Mich hast du richtig gut hingekriegt, lieber Gott. Die Sehnsucht mit sich, mit seinem Leben, mit seiner Lebensgestalt im Frieden zu sein. Es gibt zwei jüdische Theologen, Martin Buber und Franz Rosenzweig, die sagen einen interessanten Satz, ähm, der Mensch wird erst am Du zum Ich. Sie wissen, wenn es irgendwo eine Störung gibt, irgendeine Beziehung, meinetwegen die Beziehung zum Nächsten, zum Du, ein Dreieck ist eine wackelige Angelegenheit, dann bricht alles eigentlich zusammen, dann ist alles sehr wackelig. Der Mensch wird erst am Du zum Ich. Sagt Martin Buber und Franz Rosenzweig. Der Hintergrund ist folgender. Martin Buber und Franz Rosenzweig übersetzen das Alte Testament ins Deutsche. Sie sind fromme Juden und sie werden eins nicht tun. Sie werden den Gottesnamen nicht hinschreiben. Weil ein frommer Jude spricht den Gottesnamen nicht aus. Jetzt haben sie ein Problem. Wie machen wir in dem Text denn kenntlich, dass hier der Gottesname steht und sie wählen das Personalpronomen du. Jetzt gibt es das nächste Problem. Äh, wenn du gemeint bist, wie soll das unterschieden werden, wenn Gott gemeint ist? Ja, ganz einfach, Klein- und Großschreibung. Aha. Und jeder, der heute eine Übersetzung von Martin Buber im Alten Testament Franz Rosenzweig aufschlägt, sieht, Kleines Du ist der Nächste, großes Du ist Gott. Und jetzt nochmal den Satz hören. Der Mensch wird erst am Du zum Ich. Das gilt. Der Mensch wird erst, ich zeige mal in eure Richtung, am Du zum Ich. Und der Mensch wird erst am Du zum Ich. Eine bekannte Bank hat den Slogan, unterm Strich zähl ich. So wird man nichts zum Ich, zur Persönlichkeit, sondern nur am Du. Der Mensch wird erst am Du zum Ich. Es gibt im Neuen Testament und hier sachlich auch in unserem Text drei Tätigkeitswörter für seelsorgliches Handeln, die immer wieder vorkommen. Die zeichnen etwas nach. Interessanterweise gibt es das Hauptwort Seelsorge. Seelsorge das Hauptwort gibt es weder im Alten noch im Neuen Testament. Interessant. Ähm, auch die Aufforderung, äh, Seelsorge zu üben, äh, findet sich so nicht im Alten oder Neuen Testament. Eher das Gegenteil. Jesus sagt mal, sorg dich nicht um deine Seele. Man könnte schmunzeln. Aber die Sache gibt es natürlich. Und es gibt ein Hauptwort, ein Tätigkeitswort, was hier genau sachlich nachgezeichnet ist in Matthäus 18, was zeichnet, was es braucht, um zurechtzukommen. Und dieses hauptsächlich äh, benutzte Wort heißt so etwas wie jemanden an seine Seite rufen. Oder an die Seite eines anderen treten. Das ist das maßgebliche Wort. Im Griechischen heißt das für die griechischen Freunde Parakaleo. Jemanden an seine Seite rufen. Genau diese, diese Bewegung, diese Begegnung. Das ist das, was hier passiert in Matthäus 18. An die Seite eines anderen treten. Diese innere Bewegung gibt interessanterweise noch ein weiteres Wort, das wird weitaus weniger benutzt, aber scheint einen Aspekt beleuchten zu wollen, das ist mitfühlen, ein anderes Wort. Mitfühlen, das heißt emotional sich mit dem anderen verbinden. Das heißt offensichtlich gibt es kein seelsorgliches Handeln ohne diesen mitfühlenden Aspekt. Deshalb wird das oft mit Trösten übersetzt im Neuen Testament. Und es gibt ein drittes Wort, was hauptsächlich benutzt wird, das hat etwas mit Klärung zu tun. Das ist nochmal dieser Gedanke, Licht reinzubringen, Licht hinzutragen. Und das Ganze, jetzt bringe ich sogar mal ein paar Zahlen, hat für mich so die Form einer Ellipse. Das Ganze heißt, jemanden an seine Seite rufen, an die Seite eines Anderen treten. 108 Mal kommt das vor im Neuen Testament. 108 Mal. Das heißt, wo diese Bewegung passiert, an die Seite eines Anderen zu treten, an die Seite eines Anderen gerufen zu werden, um Jesu Christi will da passiert offensichtlich Seelsorge. Und offensichtlich will das Neue Testament genau das auch noch betonen, um zwei besondere Aspekte äh, herauszuheben, wie eine Ellipse zwei Brennpunkte hat, so gibt es hier einen mitfühlenden Aspekt, dass jemand mitempfindet, mitfühlt, mitleidet. Und es gibt einen klärenden Aspekt, dass jemand Licht reinbringt, eine andere Perspektive, eine neue Sicht darauf. Ich habe gesagt, äh, Matthäus 18 ist für mich ein ganz wichtiger Text. Ich glaube, das hat bei mir bisher schon nachempfunden. Es gibt noch einen weiteren Text, wenn ihr das mal auf euch wirken lasst und das mitnehmt zu Lukas 24, Abvers 13, seht ihr genau das. Sachlich genau das abgebildet. Was ist die Situation? Zwei Jünger, die ihren Herrn verloren haben, ziehen nach Emmaus. Nun war Reisen damals nicht so sicher, wie das heute ist, eine Reisegesellschaft, die am Stadttor aufbrach, tat sich zusammen, obwohl man sich nicht kannte und zog los, um in der großen Gruppe geschützt zu sein. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass dann auf einmal bei den beiden, die dann nach Emmaus ziehen, ein anderer Reisebegleiter an ihrer Seite kommt und sie erkennen Jesus nicht. Und dann spricht er mit ihnen, worüber redet ihr die ganze Zeit? Ja, weißt du denn nicht, kommt so ein bisschen zurechtweisend raus. Ja, weißt du denn nicht, hast du das Verschlafen in Jerusalem, was da passiert ist? Man hat unseren Herrn ermordet. Und sehr viel Mitgefühl schwingt da rein. Das wird auch daran deutlich, dass die stehen bleiben. Von dem einen wird die emotionale Reaktion beschrieben. Da heißt es... Da blieben sie traurig stehen. Dann beginnt der klärende Aspekt. Musste nicht Jesus Christus, der Messias, all das leiden, sagt der unbekannte Reisebegleiter. Und während er redet, merken sie, dass in ihrem Herzen etwas passiert. Und dann bitten sie ihn, bei Tisch zu bleiben. Und dann spricht er den Segen und wird von ihnen erkannt. Und als der Unverfügbare... Und nicht zur Verfügung stehende Herr ist er auf einmal verschwunden. Aber Sie wissen, das war Jesus, der auferstandene Herr. Es ist genau das hier. Und diese Prozesse gilt es, hier auch in Matthäus 18 zu beschreiben. Aber wir haben eine Tragik. Nach der Sehnsucht wollte ich ja von einer Tragik sprechen. Wir sind gewohnt, den Schuldigen auszumachen. Wir sind gewohnt, aufgrund unserer Erfahrung von Zurechtweisung eher zu gucken, werde ich jetzt hier klein gemacht oder muss ich mich wehren, muss ich die Ellbogen ausfahren? Wir sind gewohnt zu fragen, wer hat es verbockt? Aber in all diesen Konflikten, ob das hier in Kelsterbach war und ist, ob das in anderen Orten ist, in anderen Gemeinden, in anderen Teams, geht es in den seltensten Fragen um Schuld sondern geht es um unterschiedliche Perspektiven, um unterschiedliche Blickrichtungen. Es gibt ja unterschiedliche ähm, Konflikte. Es gibt einen Konfliktforscher, der in den letzten Jahren äh, besonders von sich hat Reden äh, gemacht, das ist Friedrich Glasel, äh, mit einem sehr interessanten Modell rund um Konflikt und Konfliktdynamik, und der beschreibt und definiert einen Konflikt so, er sagt, wenn in der Beziehung, ich übertrage deshalb mal sinngemäß, wenn in der Beziehung etwas geschieht, was von mindestens einem der Betroffenen als emotionale Beeinträchtigung erlebt wird, dann ist das ein Konflikt. Das heißt, wenn ich plötzlich merke, mir geht es nicht gut mit jemandem, dann bin ich in einem Konflikt drin. Und dann geht es mal zunächst gar nicht mal darum zu gucken, wer hat hier was verbockt oder wer ist schuld, sondern geht es mal darum mal zu gucken, was geht hier ab, was nehme ich wahr, wie geht es mir, wie geht es dem anderen, was, was, was läuft denn hier? Und sich nicht verführen zu lassen, diese Unangenehmen, und das, das ist ja geblieben bei den Konflikten, auch wenn ich sagte, ich liebe Konflikte, heißt das nicht, die fühlen sich auch für mich immer so schön an. Nein, 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 das tun sie gar nicht. Aber das auszuhalten und in diesen inneren Klärungsprozess zu gehen, mal zu gucken, was ist denn, so wie Glasl sagt, die emotionale Beeinträchtigung, was empfinde ich denn da, wie geht es mir denn da? Und dann auseinanderzubröseln. Manchmal geht es um handfeste Schuld, und da merke ich, da geht es mir nicht gut mit, das muss geklärt werden. Also vor einiger Zeit äh, habe ich meinen Computer genommen, gar nicht so weit weg von hier, ins Main-Taunus-Center gefahren, zur Apple. der konnte repariert werden, ich trage den voller Stolz ins Parkhaus zurück zu meinem Auto und da gucke ich zu diesem Nachbarauto hin und denke, oh komisch, der hat ja da so komische Kratzer. Auch noch in der Farbe meines Standfußes des Computers. Und es war ganz klar, ich bin da unachtsam dran vorbei und habe das Auto verkratzt. Ach, habe dann nochmal getestet. Ach, das kann der vielleicht mit Politur wegmachen. Dann überlegt, da hat auch keiner gesehen, kannst du einfach fahren. Ging es mir aber nicht gut mit. Ist ja nur eine Lappalie, ja, habe ich mich gedacht, ja, gesagt. Ist nur eine Lappalie. Ich habe meine Visitenkarte da gelassen, hinter mir mich geklemmt, bin nach Hause gefahren. Kam der Anruf, vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Ja, sage ich, das habe ich verbockt, das will ich verantworten. Ja, sagt die, kostet 1500 Euro. Oh. Ja, aber dann habe ich gedacht, okay, da stehst du zu. Und irgendwann habe ich überlegt, ich habe auch eine Privathaftpflichtversicherung, die ich noch nie in Anspruch genommen habe. Das nimmst du mal. Der hat geklappt. Ah. Aber auf jeden Fall war die Entscheidung, mit dieser realen Schuld so umzugehen, dass ich sie verantworte und zu mir nehme, damit es mir gut geht. Ich hätte mich ganz klammheimlich davon machen können. Das gibt es. Schuld will, wenn sie real ist, verantwortet werden. Schwieriger ist es, wenn es nicht um reale Schuld geht. Schwieriger ist es, wenn, wenn man spürt, in der Beziehung ist irgendwie etwas schief. dann rate ich sehr mal zunächst zu sich zu gucken, was denn der eigene Anteil daran ist, meine Geschichte mit diesem Konflikt, was denn bei mir an Bedürfnis, an Widerstand, an Irritation, an, an Problematik entstanden ist. Und dann gibt es einen Unterschied zwischen etwas, was zwischen uns entstanden ist und zwischen etwas, was ich mitschleppe und mitbringe in diesen Konflikt hinein. Und das herauszukriegen, ist nicht ganz einfach. Und um das herauszukriegen, brauche ich unbedingt den anderen und den Austausch dazu. Ich bin jahrelang mit einem Konflikt umgegangen, den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Davon wusste ich nichts, dass der in meinem Leben schlummerte. Irgendwie hatte ich in meiner Herkunftsfamilie aufgenommen, ich bin nur die Nummer zwei. Mein Bruder, der viel jünger ist als ich, der kommt zu ist, zuerst, der wird vorgezogen. Das war sprachlich nicht da, das war hier nicht im Bewusstsein, aber emotional wirkte das. Und damit ging ich immer um, mit diesem Glaubenssatz, ich bin die Nummer zwei, die anderen kommen zuerst, die anderen sind wichtig. Und dann passierten so komische Sachen. Rief mich jemand an, Herr Hallstein, ich habe Sie da äh, in einem Vortrag gehört. Das war so, cool. können Sie mal zu uns zum Vortrag kommen? Ja, so, ich könnte vielleicht kommen. Wir wollten eigentlich Volker Spangenberg von Elstag, aber der konnte an dem Tag nicht. Können Sie mal kommen? Ja. Zack. Und ich habe das nicht gemerkt. Ich merkte nur, auf einmal ging es mir so dreckig. Und ich kriege das dann nicht gelöst mit den Leuten, die aktuell so mir standen. Ich kriege das nicht hin. War ja auch klar, es war ja nicht in unserer Beziehung entstanden, sondern ich habe das da reingemengt. Äh, ähm, Dann werde ich nie vergessen, da habe ich mal mit einem Kollegen, der mich ins Team einer Veranstaltungsreihe reingenommen hat, ähm, äh, mit dem, da war ich mal wieder mit diesem Ding unterwegs, äh, mit dem habe ich gesprochen und habe gesagt, ja, ich weiß ja, dass ich nur zweite Wahl bin und äh, dass ich hier äh, äh, nur für jemand eingesprungen bin. Da guckt er mich ganz irritiert an und sagte, weiß gar nicht, was du willst. Du bist hier toll im Team und jetzt habe ich Hunger und jetzt gehe ich zum Mittagessen. Dieser entscheidende Satz war der Schlüssel, dass ich dachte, hey Junge, mit dir stimmt was nicht. Du, du, du schleppst hier immer was rein. Und das auseinanderzubröseln, das ist das, was ich meinte, gehört dann heute zum Reichtum eines Lebens, einer eigenen Biografie, wenn ich das gelöst kriege. Aber dazu brauche ich den anderen. Und deshalb eine Lösung. Wir haben offensichtlich eine Sehstörung, dass man diese Augen her hat und manchmal noch mit Brille bewaffnet, heißt nicht, dass man klar sieht. Wenigstens betet Paulus zum Beispiel, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Das heißt, es gibt eine bestimmte Qualität des Guckens und des Sehens, die nicht selbstverständlich ist. Paulus an einer anderen Stelle, unser Wissen und Erkennen ist Stückwerk. Jeder von uns hat ein Puzzleteil in der Hand. Und am besten kriegen wir das Bild nur hin, wenn wir uns zusammentun und jeder legt sein Puzzleteil in die Mitte. Unser Wissen und Erkennen ist Stückwerk. Ja, und ganz krass natürlich Jesus selber, der sagt, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Hast du den Balken in deinem eigenen schon bemerkt? Offensichtlich haben wir es mit einer Sehstörung relativ häufig zu tun. Gibt übrigens auch einen Hörschaden. Jesus sagt mal darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Da gibt es mehrfach den Satz im Neuen Testament. Wer Ohren hat, der höre. Ich gebe euch drei R zur Lösung, beziehungsweise ähm, zur Veränderung des Schiffs. Die ist mir, ist mir heute Morgen, man arbeitet ja an der Predigt bis zum letzten Augenblick, heute Morgen auf der Fahrt nach Kelsterbach eingefahren. Es muss uns eigentlich gelingen, einen Shift hinzukriegen, einen Wechsel. Eine alltägliche Erfahrung hilft uns vielleicht, wenn wir mal einen Konflikt gehabt haben mit jemandem, der uns ganz wichtig war. Partner, Partnerin. Und es war klar, wir steigen nicht aus, sondern wir halten aus und wir klären das miteinander ein guter Freund, die Partnerin der Partner, dann ist irgendwann mal vielleicht der, der Moment entstanden, dass wir dachten, könnte was dran sein, was der andere sagt. Könnte was wichtig sein. Vielleicht hat sie doch recht. Vielleicht hat er doch recht. Und dann hast du dich aufgemacht und hast gesagt, du hör mal, ich will mit dir nochmal darüber sprechen. Ich habe nochmal nachgedacht, könnte sein, dass da was dran ist. Und auf einmal fandet ihr eine Brücke zueinander. Und der andere hat auch noch gesagt, ja, ich habe auch über dich und das, was du gesagt hast, nachgedacht und habe überlegt, du könntest recht haben. von da. Und auf einmal fandet ihr zusammen, dann ist dir der Shift gelungen und ihr hattet als Ergebnis eine tiefere Freundschaft, eine geklärtere Beziehung, eine reinere Beziehung und dieser Shift, der muss gelingen. Und Matthäus 18 verstehe ich so, dass immer mehr und mehr Leute dazukommen, die mehr und mehr Perspektiven einbringen, damit das gelingt, dieser Shift. Ja, dann nimm noch einen mit, der sagt auch seine Sicht. Ja, dann sag's doch der Gemeinde, dann redet in einer wertschätzenden, respektvollen Art und Weise darüber, damit euch das gelingt, damit und mehr Perspektive da reinkommt. Aber unsere Reaktion ist dann oft die 3R. Resignation, wir geben auf. Schade, das tut mir leid. Denn wenn du aufgibst und resignierst, der Schatten bleibt ja bei deinem, bei deinem Leben. Der bleibt ja da. Oder Rückzug. Du kappst innerlich die Verbindung und ziehst dich zurück und sagst, dann sollen sie mich mal Keine Lösung, weil der Schmerz bleibt, selbst wenn du dich zurückziehst. Drittes R, Rebellion. Immer dagegen. Immer draufgehauen. Habe ich immer wieder in den 20 Jahren erlebt. Dann rebellier Du holst die eine Verletzung nach der anderen. Es tut dir weh. Du schadest dir. Du fügst dir Verletzungen weiter zu. Deshalb braucht es diesen Shift. Es braucht ja, die Bereitschaft in die Schuhe des Anderen hineinzutreten, in seinen Mokassens mal zu laufen um mal zu gucken. Und wenn diese Bereitschaft wächst, ich bin bereit, mal von der anderen Seite zu gucken, ich lasse mal meins da und gucke mal aus, aus der anderen Sicht, hat sich die Perspektive oft geändert. Perspektive ist ein lateinisches Wort, war in der lateinischen Sprache irgendwann der Begriff für kleines Fernrohr geworden. Dann ist klar, je nachdem, wo ich das kleine Fernrohr hinrichte, sehe ich eine bestimmte Perspektive. Und es geht darum, dass Perspektiven dazukommen. Ja, so bin ich mit Matthäus 18, Abvers 15 unterwegs. Better together heißt, ich komme nicht ohne die anderen aus. Ich brauche deren Perspektive, ich brauche deren Wahrnehmung, ich brauche deren Sicht. Ich brauche es, dass wir in einer wertschätzenden, respektvollen Atmosphäre miteinander reden, beten und gucken von den unterschiedlichen Plätzen auf dieselbe Sache. Und nicht im Sinne von, du hast recht und du bist falsch, sondern im Sinne von, ach, was siehst du, was hörst du, was sehe ich, was, was höre ich. Und darüber zu reden. Und dann tun sich Lösungswege auf. Ich bin so froh, dass die Bibel so realistisch ist und uns einen Wegweiser aufstellt. Vielleicht magst du Gott persönlich im Gebet antworten. Dann tu das jetzt leise in einer Stille. Und ich werde diese Gebetsstille, in der du vielleicht Gott persönlich ansprichst, Beenden durch ein lautes Gebet. Wir neigen uns dazu. Herr Jesus Christus, danke, dass du hier in diesem Raum bist und siehst mit all dem, was uns ausmacht. Und wenn du deine Augen auf uns richtest, dann nicht um uns hinzurichten, sondern um uns aufzurichten. Du weißt, was in uns lebt, an Fragen, an Ängsten, an Sorgen, an Konflikten, an all den Dingen, die so unerledigt sind. Nimm du uns an deine gute Hand Du weißt, wie schwer uns das fällt, auch auf andere aufeinander zuzugehen. Gib uns die Kraft dazu. Schenk über allem, dass unser eigenes Leben so aufblüht, dass du verherrlicht wirst und wir und durch uns andere gesegnet werden. Danke, du guter Gott und Herr. Erbarme du dich über uns an diesem Sonntag in der neuen Woche. Und überhaupt in unserem Weg mit dir. Amen.